0: cast seu momento de conexão com a saúde. Sou eu, a Karen, e já agradeço o tempo que você está dedicando a ouvir o nosso podcast. No episódio de hoje, converso com a Ana Paula Martins Lima, que é psicóloga clínica e coordenadora de psicologia da Care Plus. Durante o nosso bate-papo, ela falou sobre a importância de cuidar da saúde mental no contexto do ambiente de trabalho, do papel do colaborador e do gestor para identificar sinais de adoecimento mental, e também sobre a importância de realizar uma tarefa por vez enquanto se dedica ao trabalho. Vale conferir. Olá, Ana Paula. Em primeiro lugar, muito obrigada pela sua participação. Bom, o cuidado com a saúde mental no ambiente de trabalho tem se tornado uma demanda dos colaboradores, né? E as empresas têm despertado para isso. Você atribuiria esse movimento a quais fatores? Oi, Karen. Realmente, né, a gente
1: observa esse aumento, né, desse movimento acontecendo. Isso já antes da pandemia. A gente observa, principalmente aqui no Brasil, né, um aumento muito grande da ansiedade, da depressão. Enquanto isso, os demais quadros aí em saúde mental se mantêm estáveis, né? E a gente associa esse aumento a algumas variáveis, né? Principalmente porque mudou muito a forma como a gente vive, como as sociedades estão organizadas, o modo como a gente se relaciona. Além disso, a gente passou por várias revoluções tecnológicas, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha que mudar a forma como a gente se relaciona, como a gente se organiza internamente. Então, isso faz com que os quadros se agravem, que a gente precise de um tempo maior para se si estruturada. Em relação às empresas, né, a gente tem um panorama no Brasil caminhando em direção desse interesse. Né? Se a gente se compara, por exemplo, com os Estados Unidos, 90% aí das empresas já tem um programa estruturado de saúde mental. Então, quando você sente um desconforto, quando você não está bem, você sabe o que fazer, como se organizar, e a gente está caminhando aí para algo similar. A grande meta, né, eu sempre falo, o grande objetivo é que a gente possa olhar para a saúde mental equiparada à saúde física. Essa é uma mudança aí de paradigma que a gente busca. E o outro é que a gente já está muito habituado a pensar na saúde, né? A saúde não é só a ausência, como o homem preconiza, de doença. E da mesma forma em saúde mental. Não adianta não ter uma depressão, uma ansiedade. O importante mesmo é possuir bem-estar.
0: Realmente muito interessante, Ana. E outro ponto que a Organização Mundial da Saúde coloca é que os transtornos mentais e comportamentais estão entre as principais causas de per de dias de trabalho no mundo, né? Como o colaborador pode identificar que está dentro desse cenário? E quando ele próprio não consegue perceber, o gestor pode fazer algo para ajudar?
1: Legal essa é a sua pergunta, né? Hoje o líder ele tem um papel fundamental nessa identificação, né? Inclusive é uma das habilidades esperadas né, para esse novo líder, que ele auxilie os liderados nessa identificação. Então, acho que a principal dica né, para esse gestor é que ele reserve um tempo para se auto-perceber. É impossível você fornecer uma leitura assertiva em relação à saúde mental do seu liderado se você não estiver conectado com a sua própria. Né? Essa é a premissa número um, que funciona tanto em caráter preventivo como remediativo em saúde mental. Parar um pouquinho para se auto-perceber. Como é que eu estou hoje? Né? Mas a gente é muito especialista em atropelar essa etapa. Né? Ela é a etapa fundamental para a construção do autoconhecimento, né? Ela é um, que é um item protetivo indispensável no combate do agravamento dos quadros de ansiedade, de depressão. Então, outra coisa importante, né? uma dica importante, é conhecer os principais sintomas que são indicativos de que algo não está bem. Né, quais são os sintomas iniciais que merecem ali, a atenção, indicando né, que há uma alteração no campo emocional. Então, é comum as pessoas referirem uma irritabilidade ou um cansaço ali, logo após acordar, ou seja, eu dormi a noite toda, mas eu já acordo cansado Ou se não, começo a perceber alterações de sono, ou seja, eu demoro um pouco mais para dormir porque o pensamento não cessa, ou se não, eu acordo no meio da noite e tenho dificuldade de retomar o sono. Muita gente também refere um leve esquecimento, né? Assistiu um filme no final de semana, vai contar o colega, daí não lembra mais o nome do filme, ou de repente esquece coisas importantes, né? Uma reunião, ou de anotar alguma coisa, ou se não é um acometimento já mais na ordem do campo físico, né? Então, dores de estômago, episódios de dor de cabeça, leves palpitações, ou até mesmo um sentimento aí de desprazer com coisas que adorava fazer, né? Adorava jogar futebol ao sábado de manhã, já não tem mais vontade de ir, ou e acha chato outro sinalizador né de que a situação está começando a ficar um pouco mais avançada é a vontade de sumir não voltar mais a vontade de desaparecer ou ficar se assim, ruminando pensamentos da ordem da incompetência achando que não é bom o suficiente ou que não vai dar conta isso é bem comum e aí como que o, o gestor pode facilitar né o acesso ao cuidado de saúde mental quando perceber algum desses indicativos né então o mais importante né, assim eu gosto de sempre fazer um parênteses que quando a empresa tem um programa estruturado, né em parceria com o RH, isso acaba sendo mais fácil porque aí o gestor não fica sozinho na condução. né É complicado você abordar uma pessoa sobre esses sinalizadores. Então, quando a companhia já conversa sobre isso na sua rotina, no seu cotidiano fica mais fácil para esse gestor utilizar esse material ou essas conversas prévias para poder sensibilizar esse liderado de que alguma coisa não está indo por um bom caminho. Mas, se o gestor perceber, né, algum desses sinalizadores, né, é muito importante, antes de ter uma conversa, se auto-examinar, verificar qual é a sua disponibilidade interna, né, para ter essa conversa, para fazer o acolhimento desse liderado, né, poder deixar ele falar. É muito importante quando a gente vai abordar alguém sobre saúde mental, a gente falar menos e escutar mais. Até mesmo o silêncio que pode vir a se instalar nessa conversa, porque às vezes a pessoa nem sabe por que, que ela tá se sentindo Mal, né? Então, o mais importante é saber ouvir. Né? Essa é uma competência, assim, indispensável para um líder que vai fazer um manejo em saúde mental e fazer o encaminhamento especializado, o auxílio especializado. Porque em saúde mental, a gente tem muita receita caseira. A gente acaba, às vezes, colocando muitos tratamentos né, que não tem uma comprovação científica e isso tende a agravar os quadros de saúde mental.
0: Ana, e quando a pessoa perde, ainda que momentaneamente, a capacidade de gerenciar o próprio bem-estar no ambiente de trabalho, quais impactos ela pode sofrer tanto nesse ambiente quanto na saúde dela como um todo. Na
1: verdade, né, assim,
0: todos nós passamos em algum momento da nossa vida por
1: situações que envolvem estresse. O grande segredo é na nossa capacidade adaptativa, né? Agora na pandemia mesmo, né? A gente se viu diante de muitas situações que a gente não tinha resposta de como iria manejar, de como iria enfrentar aquele desafio. Então, é natural que a gente passe por situações de estresse, mas na medida, né, que a gente não consegue encontrar uma resposta adaptativa para resolver aquela demanda, isso pode desencadear, sim, uma instalação de uma fase mais avançada do estresse. E aí, nessa etapa, é muito comum que, de alguma forma, o corpo físico sofra alterações, a doença mesmo, né? Então, assim, como eu falei, os principais sinais são as falhas na memória, muito cansaço, apatia, o desinteresse. A gente precisaria atuar já nesses primeiros sinais. Mas quando isso não ocorre, ele pode instalar né? gripes, por conta é, de uma alteração no sistema imunológico, gastrointestinal, Atrite, bruxismo e na verdade o estresse tomou uma dimensão social né assim uma grande preocupação porque infelizmente ele pode sim se não for manejado contribuir com a instalação de risco de infarto e algumas doenças mais graves e isso é, existe uma comprovação científica de que esse quadro de estresse colabora com esse agravamento dos problemas cardiovasculares então por isso que se tomou uma dimensão muito grande né assim o um manejo do estresse na nossa sociedade
0: a gente falou sobre sinais e sintomas, né? Mas a gente sabe também que, felizmente, as pessoas têm estado mais atentas para questões emocionais. Ainda assim, nem todas sabem exatamente como agir para proteger essa saúde emocional. Quais recomendações você daria neste sentido, Ana? Ana? Bom, as recomendações, elas são muito simples, né? É
1: muito importante, para que a gente se proteja, que a gente desenvolva laços sociais significativos no ambiente de trabalho. A sensação de pertencer àquele local é algo extremamente significativo no combate de doenças do campo da saúde mental. Além disso, isso minimiza o estresse. Poder conversar com o colega do lado, tomar um café, poder desabafar, poder brincar no ambiente do trabalho. Isso é um fator muito protetivo. Tá? outro grande desafio é a gente poder realizar uma atividade de cada vez, cada vez mais a gente desenvolve estratégias para fazer muitas coisas ao mesmo tempo e a gente sabe que o nosso sistema cognitivo ele não tem atenção dividida, ele divide a atenção entre dois focos e isso traz um desgaste cognitivo muito grande, a médio prazo, a pequeno prazo, isso é muito eficiente mas a longo prazo, realizar sempre muitas coisas ao mesmo tempo né? estar numa reunião e ao mesmo tempo tempo verificando e-mails, isso é muito comum da gente fazer, mas a longo prazo isso a gente já sabe que isso é, ocasiona um desgaste cognitivo grande, então essa é uma outra dica importante. E a gente sempre tem que pegar uma balança e colocar quantas horas do dia eu me dedico ao trabalho e quantas horas do dia eu me dedico a outras atividades, né? Parece muito simples falar isso, mas é difícil conseguir encontrar um equilíbrio nessa balança, se dedicar a outras atividades diárias que não tenham interligação com o trabalho, né? Mesmo que sejam atividades que também demandam, sejam desafiadoras, como às vezes praticar uma maratona, se dedicar ao esporte, é, estudar uma outra língua. Mas é muito importante colocar esse cérebro para trabalhar em demandas diferentes, para que isso não ocasione exaustão. São essas três dicas muito simples, mas que fazem total diferença.
0: Muito boa essa dica de fazer uma coisa de cada vez. Realmente, a gente tende a querer fazer tudo ao mesmo tempo e isso pode ser muito prejudicial, né? Ana, agora para encerrar, de que maneira a sociedade no geral pode contribuir para a construção de ambientes de trabalho mais saudáveis? A gente não pode
1: perder esse gancho, porque a pandemia deixou assim, muito evidente o quão vulnerável nós somos. Mas, ao mesmo tempo, ela também deixou muito evidente o quão criativo nós somos. Aí, nesse sentido, é muito importante a gente manter aquecido o debate sobre quais são as melhores práticas em saúde mental e focalizar muito em promoção de saúde, não focalizar somente em tratar os quadros quando eles se agravam. É, a gente precisa ter ações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para de saúde e bem-estar. Eu acho que essa é a grande dica, né? A gente não focalizar só no tratamento. A gente precisa dedicar um tempo da nossa semana, do nosso dia a dia, com os nossos pares, para momentos agradáveis, seja eles quais forem. E é muito importante também, falando do trabalho em si, que a gente passe a legitimar o tratamento em saúde mental. É muito comum a pessoa fazer a terapia, né? E assim, são os horários nobres, sempre fora do horário comercial, né? E é muito legítimo ir no médico. Na hora do almohado, então, a gente precisa equiparar mesmo a saúde mental, a saúde física, né? E quem está nesse papel de gestor, poder legitimar o cuidado preventivo em saúde mental, né? Não só quando a situação já se agravou. Porque aí demora muito mais tempo pra gente conseguir reverter. E é importante que a gente estimule os cuidados em saúde mental e crie espaços na agenda
0: para essa demanda. E mais uma vez, muito obrigada pela participação, Ana. Foi um prazer enorme conversar com você. Obrigada a você, gente. Até a próxima.